0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue à tout le monde. Je suis super content d'inviter Didier, qui était d'ailleurs notre référent qu'on a créé cette association, le Lovell Center, au tout début dans le, l'incubateur entrepreneurial de la ville de Bruxelles. Et Didier était notre tuteur référent dans le métier. Et comme on apprécie beaucoup Didier, on l'avait choisi comme mentor. Et puis voilà, quelques deux ans après, Didier écrit un livre sur une thématique qui nous tient à cœur. C'est donc le masculin conscient, le masculin en chemin. Et donc, on a le plaisir d'inviter Didier pour vous présenter le livre et en discuter avec vous. Alors la technique aujourd'hui est très particulière, on est en présentiel aujourd'hui avec Didier, on a quatre personnes dans le public, toute première fois qu'on a un public et qu'on fait un live Facebook et qu'on est en présentiel, voilà. Et on a Benjamin en Suisse, bonjour Benjamin.
0: Salut à tous, salut à toi.
1: En deux phrases, tu peux peut-être te présenter déjà
0: Deux phrases, pas évident. Je relève le challenge. Benjamin, j'ai 44 ans, je suis originaire de Lorraine, Alsace. Je vis depuis 15 ans en Suisse et je suis particulièrement touché par les masculinités. Ce qui me touche particulièrement, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai participé à un premier groupe entre hommes, qu'avec des hommes. Et ça a été une belle et douce et puissante évolution dans ma vie. Voilà.
1: Merci. Il y aura Quentin et Maxime, invités surprises, que Didier va découvrir aujourd'hui, qui sont passionnés ou en tout cas intéressés par la thématique du masculin conscient et du masculin en chemin. Et ce sont des hommes en chemin que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça fait quatre personnes que j'adore qui sont là au micro. Et ils sont là pour écouter l'intervention, on va dire, de Didier, mais aussi lui poser des questions tout à l'heure. Donc on leur donnera la parole. On va commencer par un petit tour de parole pour que chacun se présente. Ensuite, on fera en trois points une genèse du livre. Je demanderai à Didier, effectivement, comment est né ce livre Ensuite, une anecdote et un message qu'il a envie de transmettre avec un outil pour vous. Et directement après, on passera en fait aux questions. Voilà, bienvenue à toutes et on commence. Hein. Vas-y. Ok,
2: super. Ben, bonjour tout le monde, je suis avec Maxime. Moi, c'est Quentin du compte Instagram de construction masculine. Ça fait à peu près un an et demi, deux ans que je tiens ce compte où voilà, j'ai à cœur de construire mes propres masculinités et en même temps d'en faire profiter les autres. Donc, c'est aussi bien du contenu théorique que pratique. Voilà, c'est pour inciter les hommes et les personnes assignées hommes à la naissance à se déconstruire. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus.
3: Alors Didier, première impression C'est tout à fait dans la thématique et je crois qu'on aura plein de choses à se dire.
2: Ouais, je crois qu'on aura plein de choses à se dire carrément. En plus, je suis en train d'écrire un livre en fait, sur le sujet et un autre livre aussi avec Maxime qui va se présenter euh, sur la contraception. Il y a déjà deux mots
3: dans les interventions que j'ai et que j'ai bien aimés Les masculinités, au pluriel. Ça, ça me fait plaisir tout de suite. Et puis le deuxième, déconstruction. C'est, je crois, vraiment deux mots-clés qui sont centraux dans comment concevoir, comment incarner le masculin aujourd'hui, le ou les masculins.
1: Voilà, merci pour ta présence, ça me fait super plaisir. Alors, est-ce que Maxime est arrivé près de toi Quentin Ouais, je suis là. Présente-toi.
4: Je travaille en mode activiste sur les méthodes de contraception testiculaire pour mieux répartir la charge contraceptive, repenser, voire totalement briser la norme contraceptive pour euh, permettre aux gens de s'inscrire dans un parcours individualisé au respect de leur choix euh, et de leur corps.
3: Intéressant aussi, c'est vrai que la contraception masculine est un sujet encore assez peu connu et qui clairement intervient à sa place vraiment dans comment en tant qu'homme je me construis, comment en tant qu'homme je me sens avec le fait que je puisse encore procréer ou pas. Donc ça, ça a toute sa place, ouais
1: Alors je propose de démarrer avec la genèse du livre, hein. Didier, si tu peux nous expliquer comment est né ce livre Ici au Lovell Center, on aime bien créer, on est toujours en gestation et un des publics de base est la périnatalité, dont les couples en périnatalité à la gestation. Et là, tu viens de naître avec un tout nouveau bébé et l'histoire est assez originale.
3: Ouais. Et d'ailleurs, la gestation a pris neuf mois, donc ce <rire> n'est euh, pas un hasard. J'ai eu un luxe et une chance inouïe qui fait que en fait, l'éditeur est venu me chercher. Donc moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre... J'ai un blog sur lequel j'écris des articles en lien avec ma pratique en tantra en accompagnement en spiritualité. Et donc j'ai des, des petits articles par-ci par-là, mais pas du tout de livres prévus. Et je me suis dit, oui, vaguement, dans 5-10 ans, c'est possible, mais je ne fais rien pour, aucune, aucune proactivité. Et puis, c'était en mars de l'année passée, je reçois un email d'un éditeur parisien qui s'appelle Florent Massot, que je ne connaissais pas et qui m'écrit pour me demander si j'étais intéressé d'écrire un livre sur le masculin. Au début, je suis un peu méfiant, je me dis « c'est quoi ce gars Qu'est-ce qu'il me veut D'où il sort ?» Et puis je vais quand même sur Google un peu voir, mais « ah, quand même, le gars, il a une vraie maison d'édition, il a édité le Dalai Lama, il a édité Virginie Despentes, dis, c'est, c'est quand même sérieux. » Et donc du coup, je me, dis, je, je me fais un peu désirer, je, voilà. et, puis, je, et puis je réponds « écoute, oui, franchement, ça m'intéresse vraiment. » Même si la thématique, ce n'est pas la thématique qu'initialement j'aurais choisie si j'avais dû écrire un livre. Et en fait, la jeunesse du Bidule, c'est que l'éditeur, dans sa vie d'homme, dans sa vie privée, a été intéressé par une recherche sur le yin et le yang, donc les polarités. Et à un moment, il s'est dit « tiens, j'ai envie de creuser ça parce que ça m'intéresse ». Donc pas en tant qu'éditeur, mais en tant, en tant qu'homme simplement. Et à un moment, ben, il a fait une recherche Google. Et le hasard a fait qu'il est tombé sur un des deux articles sur une soixantaine que j'ai écrit en lien avec le masculin. Et manifestement, l'article lui a plu. La façon dont j'abordais les choses l'intéressait. Et donc, il n'a pas été plus loin. C'est quelqu'un, visiblement, qui fonctionne à l'intuition, à l'instinct, qui l'a saisi ça au bon. Il m'a tout de suite contacté. Et puis, il m'a dit bah, « c'est pas pressé, laissez mûrir ». Et en fait, le premier confinement venait de commencer depuis, depuis 4-5 jours. Et donc moi j'étais en chômage technique complet parce que moi dans mon métier c'est de la proximité, c'est du contact, euh, je touche les gens au propre et au figuré. Et donc je lui ai dit non, non, moi c'est maintenant que ça m'intéresse parce que je suis au chômage technique, je n'ai rien à faire. Donc je me suis mis au vert avec ma famille et donc pendant trois mois j'ai écrit les matinées tranquilles Le matin c'était écriture, l'après-midi c'était jardinage, balade. Et donc c'est ce qui m'a vraiment permis de faire décoller le livre. Parce qu'après, dans mon quotidien où j'ai une vie assez active, j'aurais eu plus de mal à trouver le temps libre, à dégager l'espace pour écrire. Et là, les trois premiers mois qui ont vraiment permis de lancer le livre ont fait qu'après, j'ai pu dégager... Un peu de temps par-ci par-là, mais parfois pendant 15 jours, j'y touchais pas, je laissais mûrir, je me sentais moins inspiré, puis j'y revenais. Et j'avais comme deadline le 15 décembre, et j'ai terminé tranquille début décembre. Mais il m'aurait dit euh, le 1er octobre, que j'aurais fini le 1er octobre. Ça a été tout facile en fait, tout fluide, et là encore tout s'installe facilement, donc je suis content.
1: Et ce que j'observe, c'est que tu as énormément de références dans ton livre donc, tu as vraiment bouquiné et creusé euh, la thématique. Euh. Oui,
3: mais comme je te disais, ce n'est pas une thématique dont je suis spécialiste à la base. Donc, j'ai appris énormément en, en préparant, en écrivant le livre. Et comme j'avais tout un chapitre qui était plus sur le genre et sujet que j'avais un tout petit peu abordé dans un précédent article en ligne qui avait quand même suscité l'une ou l'autre polémique, je me suis dit, ah, sujet délicat, sujet sensible. Et donc, tout ce que j'affirme, je dois pouvoir mettre une référence, un article et donc d'avoir, d'être rigoureux scientifiquement et pas de lancer des trucs en l'air en citant des chiffres qui sortent de nulle part, que j'ai vaguement entendus et que je réinvente. Donc, si je cite un chiffre, il faut que je puisse dire « Ok, ça vient de là ». Et donc, du coup, je me suis un peu pris au jeu et mon passé de juriste m'a quand même laissé quelques traces. Et donc, du coup, je me suis dit « Faisons les choses bien ». Et donc si, par exemple, il y avait des trucs, je me souvenais vaguement les avoir lu quelque part, moi je savais plus d'où. Et je me suis dit non, si je trouve plus de où, ben, je
2: laisse tomber, j'en
1: parle pas. On a une question de Quentin et Maxime, allons-y.
2: Je, je vais pas parler au nom de Maxime, mais moi en tout cas j'aurais une question. C'est intéressant ce que tu dis dans le processus d'écriture. Il y a quelque chose qui me questionne, c'est est-ce que tu es parti Parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'on reproche aux hommes, notamment dans la sphère féministe, en fait, c'est de, d'écrire des, des livres en fait sur les masculinités et les hommes en général en reprenant vraiment des écrits, en tout cas des thèses, des sources féministes. Et ce qu'on reproche aux hommes, c'est en fait de ne pas actionner quelque part leur subjectivité. Et ce qu'ils ont vécu, de ne pas se mettre en jeu finalement, et de ne pas prendre trop de risques. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça
3: Mais C'est vrai que c'est un écueil possible. Mais par exemple, moi, je suis pas mal parti de mon parcours d'homme. Donc c'est clair que j'ai été lire des auteurs plus qualifiés que moi, mais tout ce qui ne résonnait pas dans mon vécu personnel ne m'intéressait pas, je n'avais pas envie de le reprendre. Il y a certains passages je dirais, où je cite quelques références, quelques statistiques, et bon, là je dirais qu'il n'y a rien de personnel là-dedans, mais en règle générale, je pars vraiment de mon cheminement personnel, du cheminement des hommes que j'ai pu accompagner. J'ai pas mal de femmes dans ma clientèle, et donc j'avais parfois le retour sur les hommes, mais via les femmes. Et donc, l'autre son de cloche, mais parlant finalement aussi des masculinités. Voilà, ça m'intéressait pas de faire un bouquin théorique et de parler de généralité. Sinon, autant renvoyer des bouquins mieux écrits par d'autres. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question en disant ça.
2: Pas forcément mieux écrits, mais en tout cas, qui viennent clairement de femmes. Et parce que ouais, je, trouve, je trouve ça très intéressant, en fait, de partir de soi... Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là, en fait. Du coup, très bien, ça me parle ce que tu dis. <rire> et puis, comme je suis
3: en accompagnant, en spiritualité, en développement personnel, pour moi, c'est vraiment la base. On démarre de soi et puis on voit comment notre propre expérience peut, après, être universalisée et comment on peut partir du particulier et arriver à une forme de général Sachant qu'évidemment, c'est un sujet où il n'y a pas euh, une seule vision. On parlait vraiment des masculinités. Et ça m'intéressait justement de voir comment mon parcours peut résonner ou pas résonner chez d'autres qui ont vécu des choses similaires ou des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et donc, c'est intéressant. Mais c'est, en même temps, le sujet que je connais le mieux, c'est moi-même. Donc, c'est vraiment, je pars de moi sans être nombriliste. Mais c'est mon petit parcours à moi que je maîtrise le mieux, je peux à partir de là dire « Ok, moi j'ai vécu ça, j'ai ressenti les choses comme ça, j'ai eu tel rapport avec mon père, ou ceci et donc de là, est-ce que ça peut, je peux rebondir sur autre chose ?» Ça, ça me semblait le plus pertinent. Ouais.
1: Moi personnellement, j'adore tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui et qui partent de leur propre expérience d'homme et qui montrent toute cette diversité, chacun à notre manière, avec notre passion et notre spectre et notre expérience. Pour simplement montrer une voie différente et quelles que soient en fait les publications, les généralités, les statistiques ou les articles ou les références, à la base il y a toujours eu bien des personnes qui commencent à être le premier à dire moi j'ai vécu ça et puis d'autres vont réagir, réagir, réagir. Et puis après ça peut devenir une référence ou un modèle. Il faut bien des gens qui osent et qui se dévoilent en fait. Il y a eu des pionniers à chaque génération et je salue super fort chacune des initiatives des gens ici autour de la table à ce sujet là. Au deuxième point, Didier, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote par rapport au livre Quelque chose que tu auras appris, quelque chose que tu as envie de partager et que tu as peut-être surpris toi-même
3: La première chose qui m'a surpris, c'est de voir ma propre évolution. Le premier article en lien avec le masculin sur mon blog, je l'avais écrit il y a environ cinq ans. Et il m'a servi un peu de matériau où je me suis permis de me recycler un peu moi-même. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé que j'étais plus tellement d'accord avec moi-même que pas mal de choses que j'avais écrites avec mes yeux d'aujourd'hui me semblaient assez manichéennes ou manquant de nuances ou de subtilités. Et donc ça m'a vraiment étonné de me dire « mais en fait je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a écrit ce gars-là ». Et puis en écrivant le livre, en me documentant, je me rends compte aussi que j'ai énormément évolué en finesse dans mon appréciation. Pardon, j'ai commencé avec mon, mon esprit de juriste, que malheureusement je n'ai pas complètement perdu et qui était d'abord de trouver la définition du masculin majuscule, en me disant « voilà, il faut mettre des trucs dans les cases ». Et assez rapidement, j'ai réalisé que c'était peine perdue, parce qu'effectivement, parler du masculin au singulier, ce n'a aucun sens. Et plus on essaye de fermer dans une étiquette, plus on s'éloigne du vivant, de la diversité, du vécu. Et donc, euh, j'ai vraiment lâché assez rapidement, en début de bouquin, cette idée-là, et de voir durant les neuf mois de jeunesse du livre, il y a plein de choses que j'ai découvertes, que j'ai variées. Et maintenant aussi, avec les retours des gens, je réalise que
1: j'apprends encore plein de trucs. Il y a une question de Quentin. Mm-hmm. Parce ce que
2: tu disais sur le fait d'être manichéen et assez polarisé comme ça. Moi, je peux suis poser des questions notamment sur le fait de déconstruire ces masculinités qui étaient souvent en fait, emprunts et euh, emprunter du milieu euh, euh, militant. Et pour moi, l'enjeu, euh, clairement, il est, il est de le ok de l'ancrer dans le milieu militant, mais de le sortir aussi euh, du milieu militant. À ton avis, comment on fait pour être euh, à la fois dans une euh, démarche euh, militante par rapport à ça, donc euh, d'expansion un peu de ces questions-là, mais à la fois dans la spiritualité pour moi, en fait, il faut rajouter de la spiritualité dans le militantisme et du militantisme dans la spiritualité. Je ne sais pas si ça te parle de ce que je dis. Mais...
3: Oui, ça me parle assez bien parce qu'effectivement, j'ai rencontré des gens qui sont plutôt militants, féministes et qui ne sont en fait pas connectés à eux-mêmes. Ça reste très mental. Donc, ils ont lu plein de bouquins, ils ont des connaissances et c'est une vision finalement assez matérialiste de la chose. Et puis des gens qui sont dans la spiritualité, qui ont le cœur bien ouvert mais qui en même temps sont ignorants comme moi-même je l'étais pour pas mal de choses. C'est un peu idiot d'essayer de réinventer la roue alors qu'il y a des études de genre qui ont été faites depuis des années et qui sont intéressantes et qui viennent déjà déconstruire plein de trucs. Donc c'est vraiment pour moi un équilibre à trouver entre les deux. Les études de genre, je n'avais à peu près rien lu là-dessus avant de commencer ce livre. Et donc je suis arrivé très vierge sur le sujet, avec plutôt une réflexion personnelle, un ressenti de comment moi je me sentais en tant qu'homme. Et je crois que ce que j'ai lu est venu contrebalancer, nuancer un peu les deux pour ne pas en faire un livre uniquement spirituel. Mais j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux, à la fois d'être dans cette spiritualité et à la fois dans une réflexion en même temps plus mental, mais qui vient pour moi justement être une belle illustration de l'équilibre entre les polarités yin et yang.
1: Merci. Alors je propose de passer au troisième point que j'avais annoncé tout à l'heure, c'était de savoir si tu avais un message à transmettre à l'issue de ton livre à la Société, quel serait-il Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur et que tu as vraiment, vraiment envie de partager Ce que j'aimerais
3: vraiment à travers ce livre, c'est aider, accompagner à ce que les hommes et les femmes, chacun soit plus en paix, plus en harmonie avec leur polarité intérieure. Une fois qu'on est bien avec son masculin yang, enfin, comment j'appelle le yang, ou avec son féminin yin à l'intérieur, d'office à l'extérieur dans les relations avec les autres, tout s'apaise, tout se fluidifie. Et donc clairement, c'est d'abord pour moi un cheminement intérieur, si tu n'es pas en paix avec ton féminin en tant qu'homme, tu ne peux pas être euh, en paix en harmonie avec les femmes à l'extérieur et inversement. De même, si tu n'es pas en paix avec ton masculin en tant qu'homme, tu vas d'office se confronter aux autres hommes et avoir des relations conflictuelles avec les autres hommes. Donc c'est vraiment d'abord ce cheminement intérieur et puis tout s'arrange à l'extérieur de la même façon. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque sexe possède une clé qui permet d'ouvrir la polarité chez l'autre. Moi, en tant qu'homme, c'est des femmes qui ont un yin plus affiné, plus affirmé, qui m'ont servi de modèle pour m'ouvrir à cette féminité intérieure. Et après, dans un second temps, ce sont d'autres hommes qui eux aussi m'ont montré des beaux exemples, des beaux modèles d'équilibre entre leur féminité et leur masculin. Et je me suis dit wow, « waouh, en fait ces hommes sont super inspirants, super beaux ». Et du coup, ben, on n'a qu'une envie, c'est de leur ressembler et ça donne envie d'aller cheminer sur cette voie-là aussi. Merci Didier. Se laisser inspirer.
1: Je trouve ça surprenant que tu prends ça comme message parce que justement, j'avais préparé la page bien avant, tu vois, hein, je l'avais ouverte depuis le début du podcast. Simplement, je voulais lire deux passages du livre euh, qui m'avaient touché. Et... Je t'ai spoilé. Ça parle du même sujet en fait, mais donc je vous lis un passage. Didier écrit dans le livre, en page 104, « Devenir plus ying ne rend pas moins yang. Cela permet au yang d'être plus riche, plus nuancé et surtout plus équilibré. » C'est aller faire cette intériorité, cette sensibilité, l'émotion, l'écoute, l'observation, l'accueil et être connecté à ses intuitions, à son corps, au non-agir et à l'être. Et en page 105, juste ensuite, tu dis Les outils performants du yang ne fonctionnent que très modérément pour le yin, ce qui complique encore la tâche de l'homme en quête de son yin. Suivre avec rigueur et volonté une méthode ou une technique n'a jamais permis d'arriver à l'abandon et au lâcher-prise. Ça, c'est vraiment du yin hein, dans l'esprit du Tantra nom et lâcher-prise. C'est une toute autre langue dont il faut apprendre la grammaire, ce qui amène progressivement à lâcher le faire, que tu écris en majuscule, pour simplement être. Et moi, j'avais envie de partager ce, ce, ce passage, parce que je le trouve vraiment beau. Quoi. C'est ce côté où, quelque part, parfois, on a presque l'impression de dire, oui, mais si on devient plus féminin, on se féminise. Mais en fait, c'est juste le message inverse. C'est quelque part, en développant son yin, on affine, on enrichit, on comprend mieux sa partie yang, elle peut mieux s'exprimer, elle devient plus Expansive, stable et enrichissante pour soi-même, en fait.
3: En fait, c'est, c'est paradoxal, mais si on ne s'autorise pas sa parine ça donne un yang qui, au final, est assez fragile parce qu'il est construit sur des bases assez friables où toutes nos vulnérabilités doivent être cachées, doivent être masquées, et donc, au final, ça donne quelque chose de très précaire. Et donc, clairement, l'homme qui a accueilli sa vulnérabilité, qu'il assume, ben c'est le plus fort en fait. Il est dans une force tranquille, qui n'a pas besoin d'être démonstratif, qui n'a rien à prouver. C'est juste quelque chose de, de, de stabilité, de serein, qui est protecteur, qui, qui ne menace personne et qui est ce qu'il
1: y a de plus beau. Quoi. Et ça résonne aussi avec, en page 172 tu mets, ce sont paradoxalement des exercices d'intériorité faisant appel au yin qui vous aideront à reconnecter le yang. Telle est la complémentarité des polarités. Donc effectivement aller vers l'un ne se prive pas de l'autre mais s'enrichit. Et permet parfois d'aller le contacter justement ce yang dont certains hommes cherchent peut-être, mais c'est qui eux, eux-mêmes, le, le, leur homme intérieur, quelle est leur masculinité, leur yang à eux, puisqu'on parle des masculinités, et ça permet d'aller, en écoutant la spécificité de son yang, d'aller chercher les spécificités de son propre yang. Et on voit qu'on a plein d'hommes différents ici dans le public, et on a tous des parcours très très différents et des parties masculines euh, développées autrement en fait.
3: C'est vrai que c'est une croyance qu'il est important de démonter, c'est que les polarités ce pas des vases communicants. Ce n'est pas parce que tu augmentes ton yin que ton yang va diminuer. Au contraire, le yang va rester ce qu'il était et simplement, il va être plus nuancé, plus enrichi grâce au yin et offrir une plus belle complexité. Donc clairement, voilà, les hommes qui craindraient de se féminiser en s'ouvrant à leur valeur yin, à leur sensibilité, ben non, ce n'est pas, pas du tout. Simplement, ils vont juste être plus complets et ils ont vraiment tout à y gagner.
1: J'avais une question à la fois pour Didier, mais peut-être pour Benjamin aussi. C'était de se dire que, pour Maxime et euh, pour Quentin et David également, hein, mais euh, je pensais entre autres à Benjamin dans ses activités, comme toi Didier qui travaille sur le collectif et l'accompagnement, et des activités entre hommes. Je pense que la masse critique d'hommes qui se re-questionnent, qui avancent, qui cheminent, deviennent de plus en plus grande. Et euh, j'ai presque le sentiment que c'est le moment vraiment de se connecter pour en, s'enrichir les uns les autres. Comme tu dis, de trouver des hommes inspirants un peu partout euh, autour de nous, d'avoir de ces moments de rencontre et de pouvoir créer davantage, je dirais, cette fraternité entre hommes qui accompagne quelque part toutes les actions militantes, qu'elles soient féministes ou masculines, ou inclusives, ou non-genrées. Et en même temps, j'ai l'impression que les hommes ont encore beaucoup de mal, malgré tout, à se dévoiler, à oser, à s'affirmer. Et à... quand on fait un atelier, ben on voit bien qu'on a rapidement des inscriptions féminines et très peu de, d'activités masculines. Quand on fait des cercles de parole masculins, on a quand même plus difficile à trouver des personnes. Je ne sais pas si Benjamin confirme. Je me demandais comment amener davantage d'hommes à se présenter vers nous.
0: Moi, je peux répondre un instant, oui. Euh, merci Olivier pour la question. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à pousser, en fait. Il n'y a personne à convaincre. Il y a juste peut-être, la, la, je sais pas, la, la position de Didier telle que je la vois, c'est bah, j'écris un livre, j'ai un blog, je propose du contenu, je propose une réflexion. Il n'y a personne à convaincre. Et les hommes qui sont prêts, qui sont en chemin, et je pense que ça fait écho au titre du livre de Didier, bah ils se mettent en chemin, point, et ils cherchent des ressources quand ils sont en chemin. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette énergie où je m'épuise parce que moi, euh, je suis en chemin. Du coup, je vais essayer de trouver des copains pour me dire « ouais, je ne suis pas tout seul, il euh, y a plein d'hommes en chemin aussi ». Et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, au-delà du yin-yang, de masculin-féminin, moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a une énorme part de la population, je pense surtout aux jeunes, les moins de 30 ans qui se, ne se retrouvent ni dans euh, une assignation à la naissance ni euh, dans ce qui se passe dans euh, monsieur-madame quand on remplit un questionnaire euh, administratif, par exemple. Donc aller au-delà des genres, c'est une espèce de contradiction entre l'énergie patriarcale de euh, mes grands-parents, mon grand-père, mon père, et, et comment transmettre aux jeunes ce que je n'ai pas reçu donc ça c'est plutôt le passé, et puis le présent c'est « waouh wow, mais en fait euh, tout le monde se dit euh, LGBT, QR+, euh, on va au-delà de la théorie du genre, euh, on a envie de tout euh, défoncer le patriarcat, de casser les codes, d'aller au-delà des limites ». Et donc là-dedans j'ai l'impression que pour beaucoup d'hommes c'est un peu le bordel quoi voilà ce que j'ai à dire pour l'instant.
3: J'ai envie de rebondir un tout petit peu. J'aime bien au début, justement, quand tu disais qu'il fallait rien forcer, rien pousser. Mais donc C'est vraiment plutôt l'énergie du yin, du laisser-faire, qui pour moi est effectivement plus juste. Mon envie, c'est effectivement juste, je rayonne, je diffuse ce qui est là, prends qui veut, qui a envie. Ceux qui ne prennent pas, ben ils ne prennent pas. Et voilà, moi, le militantisme ne m'intéresse, ou le prosélytisme ne m'intéresse pas tant que ça. C'est effectivement, j'ai envie de m'exprimer. On m'a offert une tribune, même ma foi, ceux qui ont envie de lire, bienvenue. Et puis ceux que ça n'intéresse pas, il ben, n'y a pas de souci avec ça. Donc, il
0: euh, n'y a rien à forcer, quoi. Est-ce que je peux rebondir juste un instant
3: Oui, oui, bien sûr.
0: Pourquoi le masculin conscient, dans le titre de ton livre
3: Parce que pour moi, la conscience est, en tout cas dans mon chemin spirituel, la conscience est vraiment centrale. Et je préférais conscient que sacré parce que je trouve que le mot sacré est très galvaudé et pouvait donner l'impression que le livre était réservé à une niche de développement personnel spirituel. Et j'avais envie justement d'ouvrir, d'être plus inclusif et que des hommes justement qui sont encore très rationnels, qui ne sont pas ouverts à la dimension spirituelle, mais puissent quand même ne pas être complètement crispés rien qu'à la lecture du titre et avoir envie quand même d'ouvrir. J'ai... En filigrane, pour moi, toute la spiritualité, en tout cas la mienne, toute l'approche tantrique qui est présente. Mais j'avais envie d'être plus ouvert pour pouvoir accueillir un public qui n'est pas déjà les convaincus, ceux qui étaient adhérents avant de commencer. Donc c'est plus intéressant d'accueillir des gens qui, a priori, peut-être, vont être questionnés, vont pas être d'accord avec tout, mais de susciter les réflexions et d'ouvrir un peu le débat.
0: Merci beaucoup. Moi, j'ai Vous l'impression pique. que même si en Europe francophone, euh, euh, moi je suis en Suisse mais je suis français, mais je me suis beaucoup déplacé ces dernières années, même en Belgique d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est culturel. Tu as parlé du mot euh, spirituel ou sacré qui est galvaudé, et euh, pour moi euh, le mot euh, conscient il est aussi galvaudé. C'est-à-dire que, oh là là, il va falloir être conscient, on va faire de la pleine conscience, on va manger consciemment, et je pense que pour une partie des hommes qui voient le titre du livre, qu'ils voient sacré pour eux, ils voient spirituel, pour eux ils voient conscient. Et j'ai l'impression que la prochaine étape, ce n'est pas une critique, c'est le, ma vision du monde maintenant, c'est que le masculin doit être plus équilibré, plus mature, dans cette idée qu'on ne trouve pas de modèle mature autour de nous dans les sociétés. Du coup, le masculin conscient, celui qui voit le titre, il dit « Ah, donc ça veut dire que je suis inconscient ». Et c'est encore très archaïque, donc j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à des hommes euh, qui sont déjà en chemin. D'où le titre du livre oui. que j'aime beaucoup d'ailleurs.
3: Mais oui, mais c'est clair qu'on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Enfin, en tout cas, il raisonne pour moi. Après ça, il peut ne pas résonner pour d'autres. J'entends bien, oui, c'est clair. Mmh.
0: Magnifique. Et en fait, c'est assez marrant parce que j'ai commandé ton livre il y a quelques jours et Olivier m'a contacté <rire> en me disant tiens, il y a Didier. Alors j'ai fait le lien et, ah. et donc comme j'ai toujours pas reçu le livre. C'est Olivier qui m'a envoyé des photos du sommaire. Et est-ce que toi, Didier, tu as tout de suite envisagé de mettre des exercices pratiques à la fin de chaque chapitre Parce que ça, ça m'a beaucoup interpellé, beaucoup plu.
3: Ben oui, pour moi, c'est mon approche tantrique qui est que tout ce qu'on n'expérimente pas et qu'on ne vit pas dans le corps, qu'on ne ressent pas, n'est pas réellement intégré. On peut avoir une compréhension qui reste intellectuelle, mentale et qui est importante, mais qui reste partielle. Pour moi, pour vraiment intégrer complètement quelque chose, ça doit être vécu dans le corps, pour que ça soit vraiment dans les cellules. Et donc, un exercice concret, pratique, corporel, permet de ressentir et d'avoir une compréhension du coup beaucoup plus complète, à la fois intellectuelle, avec la lecture du bouquin, et à la fois plus intuitive et émotionnelle, en vivant un exercice en lien avec le sujet.
0: Magnifique.
1: Est-ce que tu aurais un exercice que tu pourrais offrir à personnes qui nous écoutent Le premier qui me vient,
3: il a beaucoup choqué ma mère. <rire> C'est à la fin du chapitre 3, donc elle le trouvait beaucoup trop tôt dans le livre, et du coup, elle va pas le proposer à la tournante de livre avec ses copines. Donc je suis très déçu. Et donc, c'était le chapitre parle des peurs dans l'inconscient masculin à l'égard du féminin. Et donc, entre autres, la peur dans la sexualité pour les hommes d'être engloutis. Il y a ce, ce fameux mythe qui est dans toutes les cultures, Du vagina d'Andata, qui est le fait que le vagin de la femme possède des dents qui va sectionner le pénis masculin, l'engloutir. C'est vraiment une peur archaïque qui est super présente. Et j'ai participé à un cercle d'hommes il y a 3-4 ans, et j'étais très étonné que ça soit encore présent dans les partages des hommes. Et donc, c'est vraiment un truc qui est bien là. Et donc, par rapport à ça, j'avais eu comme idée d'exercice, qui était en fait un exercice existant déjà en tantra, qui est dans la sexualité, donc au sein du couple, de l'intimité. Plutôt que ce soit, comme d'habitude, l'homme qui soit pénétrant, qui soit actif, qui soit yang, d'inverser un peu les rôles. Pas que la femme soit hyper euh, yang, yang non plus, mais de, que les deux corps soient côte à côte, face à face, les deux sexes à proximité, vraiment collés l'un à l'autre, et en fait de laisser faire naturellement le fait que le sexe féminin vient progressivement absorber le sexe masculin. Donc c'est pas une pénétration, c'est vraiment un phénomène naturel qui fonctionne. Et donc de, pour l'homme, vraiment ressentir qu'est-ce que émotionnellement ça vient lui faire, de se sentir progressivement englouti et de, en fait, d'accueillir le fait de se dissoudre dans la profondeur du féminin, de voir comment il vit ça. Voilà, c'était l'exercice que je proposais, que ma maman a trouvé un peu sulfureux.
1: Oui, c'est un bel exercice, quoi, de simplement laisser les corps euh, agir, écouter comment les corps euh, euh, résonnent. Laisser faire à... l'amour. Ouais. Il
3: y a d'ailleurs un Suisse, Stéphane Vazet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Laisser faire l'amour ». Je me demande s'il ne parle pas de l'exercice, d'ailleurs, lui aussi. Donc, c'est quand même un classique.
0: Si c'est ta mère, et donc si c'est une femme qui a trouvé sulfureux, pour reprendre tes mots, est-ce que tu as eu des témoignages des hommes sur cet exercice
3: Le compagnon de ma maman, qui est de la même génération et qui est catholique pratiquant, était lui aussi relativement choqué par, le, par l'exercice. Mais bon, je crois que c'est aussi une question vraiment d'éducation et de génération. Bon, après ça, j'ai des exercices qui ne sont pas tous comme ça. Hein. Enfin, il y a des exercices individuels, et des exercices qui ne sont pas directement en lien avec la sexualité. Voilà, il y a plein d'exercices de styles différents qui ne sont pas tous, je dirais, aussi impliqués que celui-là.
1: Alors, il y a une question de Maxime. On t'écoute.
4: J'ai une question là sur la thématique de l'engloutissement par rapport, à, du coup moi je travaille donc sur la contraception thermique qui est basée donc sur la, la remontée des testicules au niveau de la poche pubienne qui est clairement une forme d'engloutissement, de disparition à un moment donné des testicules qui viennent se positionner à cet endroit-là, sorte d'auto-pénétration, clairement, d'auto-engloutissement dans son propre ying presque on pourrait dire d'une certaine manière. Et j'aimerais, toi, Didier, savoir un petit peu s'il y a des, des choses qui te, qui te viennent comme exercice comme mots qui pourraient aider les, les personnes ayant des testicules et désirant se, se contracepter par cette méthode à lever justement ces barrières psychologiques de cette autopénétration et, euh, qui est couplée à la pratique de la thermique.
3: J'avoue comme ça, je n'ai pas vraiment d'exercice qui me vienne, non, désolé. À part de s'écouter, d'écouter ses émotions, de se laisser traverser et de ressentir quel est l'enjeu pour chacun, comment ça vient résonner chez eux, et puis en fonction de ça, de voir qu'est-ce que ça vient toucher, quelle est la fragilité, quelle est la croyance, quel est le, le tabou que ça vient impacter mais comme un exercice précis, ça non de... j'ai pas ça dans ma
1: boîte pour l'instant. Une idée qui me vient en tête par rapport à peut-être un exercice en sexualité, c'est inviter aussi les hommes à accepter une sexualité, qu'elle soit pénétrative ou pas, mais indépendamment de leur érection. Parce qu'à la fois, l'érection, elle fluctue. Hein. On ne la garde pas indéfiniment pendant une heure. Ça peut durer longtemps, mais je veux dire, elle va, l'érection va être plus forte, elle va baisser, elle va peut-être disparaître et revenir. Mais de quelque part, de savourer, et moi, j'invite les hommes et les fans à dire ce qui compte, c'est la sensation et le plaisir qui est partagé, indépendamment de l'apparence et de la force de l'érection ou de l'existence de l'érection. et de dire que même s'il n'y a pas d'érection, il y a tout autant et beaucoup de sensations et de simplement se découvrir autrement à travers un plaisir sexuel beaucoup plus à l'écoute des nouvelles sensations. Parce qu'on a tendance à, à peut-être être plus dans le sexuel uniquement ou via l'érection, et se sentir peut-être plus homme, plus présent et plus dans sa sexualité quand l'érection est présente, et peut-être plus mal à l'aise pour certaines personnes déstabilisées ou gênées ou, ou se sentir presque impuissants quand il n'y a pas l'érection, qu'elle vient très lentement ou tardivement, ou peut-être pas en fait. Et de se dire que ça fait partie de nous en fait qu'on est... Euh, Quelque part, on pourrait presque dire que la femme, elle ne se pose pas nécessairement la même question, parce que la tumescence, donc l'afflux sanguin et donc l'érection du sexe féminin intérieur, on ne le voit pas en fait. Oui, on voit l'entrée du vagin, il y a lubrification, mais en soi, fondamentalement, ce n'est pas directement visible. Les fluctuations et l'intensité n'est pas directement visible, d'autant plus qu'il n'y a pas nécessairement de pénétration ou, ou qu'on voit juste la vulve. Alors que chez l'homme, ça se voit directement. Et ça nous renvoie directement à notre identité d'homme et comment on se sent dans toutes ces fluctuations. Donc voilà, c'est une proposition d'expérience que je trouve euh, très très belle en fait. D'avoir comment on, se, on s'accueille sans direction et d'avoir un rapport sans direction, tout autant de savoir comment la partenaire, le ou la partenaire qu'on a, prend plaisir aussi, peu importe cet état. De ne pas le prendre personnellement et se dire hey, « ça, ça peut être extrêmement euh, plaisant et jouissif et intéressant aussi
3: ». Oui, mais c'est clair il si, faut quitter... Le fait que la pénétration et donc qui suppose le fait d'avoir une érection, soit le point d'orgue et le, le, l'élément le plus central de la sexualité, et que le phallus doit absolument être victorieux, conquérant en permanence. Et donc, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le, le, le bouquin, c'est Jouissance Club, qui propose des tas de façons de se rencontrer dans l'intimité, hormis la pénétration justement, pour être un peu plus créatif, se réinventer. Et donc, si par contre, on considère qu'en dehors de la sacro-sainte pénétration, ben, on est nulle part, ben, là, du coup, ça, on se met une
1: pression, on se met un enjeu et ça, ça devient une catastrophe si on n'y est plus. Ouais. Tout autant que l'érection, qu'elle soit là ou pas, ben, finalement, euh, l'expérience, elle est de toute façon dans l'intimité, dans l'échange, dans le partage, dans le plaisir et la sensualité. Et donc aussi savourer des moments sans érection, je trouve ça juste fabuleux. Et, et donc, comment se positionne-t-on Soit en tant qu'homme. Est-ce que vous sentez tout autant C'est une question que je pose à, t- à tous les auditeurs. Hein. Est-ce que vous, vous sentez tout autant homme quand vous avez euh, pas d'érection ou si vous faites l'amour sans malheureusement avoir d'érection pour des questions de fatigue, pour des questions d'avoir peut-être euh, je sais pas euh, mangé trop ou euh, pour différentes raisons ou fatigue mentale ou mais comment vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez plus homme ou pas Qu'est-ce qui fait qu'on va associer, quelque part, enrichir euh, le spectre des plaisirs et de qualité de présence Parce que sinon, on déconnecte et on n'est pas totalement présent avec soi et la partenaire si on, se, on s'implige un jugement de ne pas se sentir suffisamment homme sans direction.
3: Mais c'est clair, on voit ça beaucoup dans la sexualité tantrique, qui est de lâcher absolument l'idée de performance, donc qui est évidemment hyper « young », et fondamentalement, ce qui est d'abord recherché, c'est la qualité de connexion, de présence, d'écoute, durant laquelle l'érection est, est un peu une non-question. Donc, euh, elle, elle est là, c'est bien. Elle n'est pas là, bah, c'est, c'est bien aussi. Et, et c'est, ça, ça, ça perd finalement son côté crucial et central. Et donc, de, de voir que ce n'est pas à ça que se joue le fait que je me sens un homme ou pas un homme. Clairement.
1: Merci. Merci. Juste un mot de fin.
3: J'aime bien parler de polarité yin et yang pour ne pas parler d'hommes et de femmes. On est tous traversés par ces deux énergies dans des proportions différentes les uns et les autres. Et en fait c'est beaucoup plus inclusif de parler en ces termes que de parler d'hommes yang, de femmes ceci. Et donc ça inclut tous les genres, toutes les orientations. Et c'est vrai que c'est aussi un des trucs, enfin, je me suis fait la réflexion en écrivant livre, c'est que dans le tantra entre autres et plusieurs spiritualités, en fait on vient pas mal répercuter des vieux clichés sexistes où on part soi-disant des archétypes, les hommes sont yang, c'est le guerrier, le machin, les femmes sont dans la douceur, dans l'accueil, etc. En fait ce sont vraiment des vieux clichés, des vieux stéréotypes qui peuvent être répercutés dans des voies spirituelles qui se veulent ouvertes mais en fait, qui parfois reviennent... Les archétypes, c'est parfois des trucs complètement poussiéreux qui datent d'il y a quelques milliers d'années et qui ne doivent parfois être un peu dépoussiérés et actualisés. Et donc, je suis parfois un porte-à-faux avec certaines choses parce qu'on peut lire des bouquins, plein de bouquins de tantra que l'homme est yang par essence. Donc, pour moi, c'est de la foutaise. La femme peut être aussi yang que l'homme. Il y a autant de guerrières que de guerriers. Il y a autant de reines que de rois. Simplement, notre éducation, notre conditionnement ont fait que... Chez les hommes, c'est le yang qui est valorisé et une femme est vue comme féminine à condition qu'elle montre son yin et surtout pas trop de puissance. Mais pour moi, c'est ça la déconstruction, de voir qu'en fait, on a tous les deux en potentiel autant l'une polarité que l'autre et que donc, il faut s'autoriser à placer le curseur, chacun, là où on, tr- on sent qu'il est bon pour soi, là où on se sent le plus épanoui, le plus complet, et peu importe qu'il il soit là ou là, si c'est ça ou là, je me, je, je, me sens bien, je me sens bien dans mon incarnation biologique d'homme, mais c'est avec un curseur de féminité qui peut être là où j'ai envie de le mettre.
1: Ben merci Didier pour cette intervention. Et ce partage riche qui amène d'autant plus de, de réflexion. Avec plaisir. J'espère que ça a donné envie aux gens de s'instruire davantage, d'autant plus que tu abordes énormément de thématiques dans ton livre. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de thèmes. Oui, on n'a euh, pas, beaucoup... pas du tout abordé. Ça oui, non, non, il y en a énormément. Et également beaucoup d'exercices aussi pratiques et de réflexions. J'ai beaucoup aimé ta plume, la manière dont tu écris, la, la facilité de lecture et de jongler en fait, avec les mots qui sont euh, très plaisants. En tout cas, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à savourer certains paragraphes en fait, euh, très, très euh, somptueux. Et je remercie également. Tous les, les personnes qui nous ont écouté ici en live pour la première live, on va tester d'autres outils la prochaine fois, alors vous avez pu voir qu'effectivement à la vidéo on est, orient, enfin, on est axé sur le micro parce que pour des raisons de qualité de son, on doit être axé au micro pour euh, créer le podcast par la suite la, la bande sonore, mais effectivement c'est peut-être pas euh, idéal dans ces conditions-ci pour euh, la qualité sonore que vous avez eue alors on espère que vous avez quand même pu savourer ce moment-là, mais donc vous, vous allez pouvoir réécouter euh, le podcast quand il sera diffusé prochainement.
3: Merci beaucoup Olivier.
1: Merci. Je remercie également de Podcast Factory Org, qui nous a aidé à, à créer ce podcast. Dans des conditions techniques pas faciles, donc bravo à lui. <rire> voilà, merci beaucoup Didier. Entre nous, entre nous,
0: le podcast
1: pour parler de sexualité par vous, avec vous,
2: pour vous.